0: El tema para el día de hoy es eh, la gran tribulación, siempre de la serie eventos finales. La gran tribulación es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Si usted tiene una Biblia a la mano y puede, o puede conseguir una, hágalo. Es importante. Algunos solo se quedan con lo que el predicador está diciendo. Esa no es la costumbre de la iglesia del Señor. Por eso es que hay una enorme diferencia en la iglesia eh, romana y la iglesia evangélica que la iglesia evangélica tiene una biblia cada miembro tiene una biblia y va examinando como los hermanos de antioquía verdad examinando que lo que está diciendo el predicador sea lo correcto porque yo puedo equivocarme absolutamente puedo estar equivocado pero si lo, lo llevamos a la luz de la palabra la palabra no se va a equivocar así es que le exhorto a la iglesia le exhorto al amigo que busque una biblia o ahora puede tener acceso a una de ellas con toda facilidad a través de eh, aplicaciones en sus dispositivos bendito sea el nombre del Señor así es que abra su Biblia en Mateo capítulo 24 gloria al nombre del Señor versículos 15 al versículo 21 mucha Biblia, esto no eh, no lo vamos a hacer de otra manera más que 100% Biblia No tenemos el, el propósito de hacer una interpretación especulativa No tenemos ese propósito y creo que ya se han dado cuenta a través del desarrollo de esta serie Lo que procuramos es hacer una interpretación bíblica Es decir, llevar el desarrollo del tema a través de la palabra del Señor Bendito sea nuestro Dios Entonces estamos en Mateo capítulo 24 Versículos 15 al 21 Y dice la palabra Vamos a leerlo Por tanto Cuando veáis en el lugar santo La abominación desoladora De que habló el profeta Daniel El que lee entienda Entonces Los que estén en Judea Huyan a los montes Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Subrayamos ahí lo, el término, o la, la, la expresión, gran tribulación. Orad pues, voy a leerlo otra vez, que vuestra huida, dice el texto, no sea en invierno ni en días de reposo. Amén. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá bendito sea el nombre del señor daniel capítulo 12 versículo 1 daniel 12 1 en aquel tiempo dice la palabra se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de como dice ahí de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice, todos los que se hayan inscritos en el libro. Vamos a leer uno más. Jeremías 37. Jeremías 37. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, ya lo tienen. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Es un día único. Esto no se verá ni antes ni después. Un día, un tiempo, un momento. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Y dice, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será librado. Todas las citas que he mencionado, y podríamos mencionar cualquier cantidad, Estamos hablando de ese momento que en la teología nosotros llamamos la gran tribulación. Ya lo leímos en Mateo 24 y dice gran tribulación. Lo leímos en Daniel 12.1 y dice tiempo de angustia. Y lo leímos en Jeremías 37 y dice tiempo de angustia para Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuándo será la gran tribulación? Quiero que vaya conmigo a Daniel capítulo 9 versículos 26 y 27 según la profecía de las 70 semanas de Daniel que ya hemos estado medianamente abordando en los días anteriores, en las series anteriores y que en algún momento quizás lo vamos a hacer con mayor detalle Daniel 9, 26 al 27 según la profecía de las 70 semanas de Daniel la acción del anticristo Será en la última de las 70 semanas de esta profecía. A ver. El tiempo de la gran tribulación será en la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Eso significa entonces que será en este último periodo que está constituido de siete años. A ese periodo de siete años nosotros le llamamos tribulación. Quiero que vayamos haciendo un poco ya de diferencias. Al periodo completo constituido por esta última de las 70 semanas de la profecía de Daniel, a ese periodo de siete años se le conoce como tribulación. Pero hay en esas siete semanas un periodo, un tiempo determinado, diferente, al, al cual nosotros le llamaremos la gran tribulación. Es decir, la gran tribulación no estará constituido por los siete años completos, sino que será una porción, una parte de los siete años a los cuales nosotros vamos a identificar bíblicamente como el tiempo de la gran tribulación, pero los siete años son conocidos como siete años de tribulación, bendito sea el nombre del Señor, entonces dice la palabra del Señor en por ejemplo Apocalipsis 13.5 y se le dio autoridad hablando del anticristo para actuar 42 meses esto es igual a ¿cuánto? tres años y medio entonces la gran tribulación, propiamente hablando, tiene su duración en el espacio naturalmente de estos siete años de tribulación. Un espacio de ellos, la mitad de estos siete años, será el tiempo de gran tribulación. Porque los primeros tres años y medio, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede en los primeros tres años y medio? Una aparente paz. ¿verdad? Dice que hará alianzas humanas, lo vimos en la clase anterior, y habrá el, el mundo va a respirar una aparente paz. Y van a decir, hoy sí estamos mejor. ¿verdad? Y como ya la iglesia no va a estar, inclusive se, se va a considerar, bueno, estos evangélicos eran el problema. Bendito Dios que ya no están y el mundo va a tener aparentemente un respiro y creerán que están en un tiempo bueno y, y creerán que ya lograron llegar, o como dicen los mayas, ya se renovó, ¿verdad? La humanidad ya se, re, no, no degeneró, sino regeneró la humanidad y ya estamos en una era de paz. Pero esa aparente paz... ¿verdad? Se interrumpe a la mitad de los tres años y medio. Y aquí en Apocalipsis 13.5 dice que se le da a autoridad al anticristo para actuar 42 meses. Es decir, tres años y medio. ¿Qué va a ser el anticristo? Ya lo vamos a ver en algunos detalles un poco más adelante. Entonces, como hemos aprendido este periodo de la tribulación de siete años, está comprendido desde el arrebatamiento de la iglesia, hasta la segunda venida de Cristo. Ahí está ese periodo. En el momento en que la iglesia es arrebatada. El reloj de la profecía de Dios comienza a. A caminar que ahorita está detenido y a ese periodo se le ha conocido como el tiempo de gracia o el tiempo de los gentiles ahorita está detenido pero una vez la iglesia sea arrebatada entonces el reloj de dios comienza a caminar para el último tiempo determinado según la profecía de daniel en el capítulo 9 bendito sea el nombre del señor ahora bien qué va a suceder por qué tanto alboroto con esto de la gran tribulación algunos dicen, no, mire, pastor, si nosotros ya vivimos en tribulación. fíjese que las noticias cada día son eh, menos alentadoras. Se está hablando de la gripe porcina, como una posible pandemia. La, eh, no, no recuerdo bien este nombre, la fiebre negra o algo así que ya la, la peste negra, ya murieron dos personas y se habla de que puede también considerarse una pandemia en los próximos años o días y esta había matado casi 100 millones de personas si no me equivoco en la estadística verdad en algún momento así que las noticias, mi estimado hermano y amigo no son nada alentadoras de modo que alguien puede decir bueno, ¿qué es esto de la gran tribulación si ya estamos viviendo en tribulación? no sé si me captan la idea no y esto que estamos viviendo pues no, no es esto acaso eh, tribulación y, y de otras cosas que yo casi no me gusta señalar en sermones porque uno se oye más noticiero que predicador y no es el tema, <ríe> no es el tema. Así que, pero, pero insisto, mire, las noticias no son nada alentadoras y estamos viviendo en dificultades pero le, le digo una cosa, ni siquiera una sombra de lo que será la gran tribulación. Es más, no se considera en el marco de la escatología bíblica como tribulación, sino principios de dolor. Porque la tribulación, ya lo dije, el espacio completo de los siete años. Y la gran tribulación será el espacio de tres años y medio donde se le da acción completa al anticristo. Esto conforme el, el propósito y plan de Dios. No es porque el anticristo así lo quiere. Es el plan de Dios y ya lo vamos a entender en este estudio. Ahora bien. Para la mayor comprensión acerca del tiempo de la gran tribulación, aunque tenemos muchas citas en el Antiguo Testamento, nos vamos a centrar un poquito más en la profecía del Nuevo Testamento y específicamente estamos hablando del libro de Apocalipsis. Vaya conmigo a ese libro porque vamos a ver una serie de situaciones aquí respecto al tema de la gran tribulación. Lo primero que me gustaría comentarles, el libro de Apocalipsis o en el libro de Apocalipsis encontramos algo muy interesante. Y es que el libro se desarrolla en torno a un número. Y el número es el número 7. Al menos yo he encontrado solo en el libro de Apocalipsis más de 50 veces el número 7. Más de 50 veces el número 7. Por ejemplo, para mencionar algunas, en el 1-4, 7 iglesias. En el, en el mismo 1.4, siete espíritus. En el 1, 11, eh, habla de siete iglesias. En el 1.12, habla de siete candeleros de oro. En el 1.16, siete estrellas. En el 4.5, estos son las citas, ¿verdad? Eh, siete lámparas de fuego. En el capítulo 5, versículo 1, siete sellos. En el capítulo 8, versículo 2, siete trompetas. En el capítulo 15, versículo 1, siete plagas. En el capítulo 15, versículo 7, siete copas de oro de la ira de Dios. Y aquí podríamos mencionar más de 50 veces en que el número 7 aparece solo en el libro del Apocalipsis. ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? Bueno, el número 7 en la Biblia significa aquello que llegará a ser perfecto pleno y completo el hombre fue creado en el número en el en el día número ¿Qué número el número 6 sí o no número 6 por eso el hombre es 6 no es completo le falta ¿Ah? pero oiga bien el número perfecto es el número siete ¿Qué significa? Repito, es un número perfecto, es un número pleno Entonces, ¿de qué está hablando el libro de Apocalipsis? Bueno, de, de algo perfecto, de algo pleno y de algo que, que va a tener su fin ¿Verdad? Este es el último espacio en el cual la presencia y la gloria de Dios establece ¿verdad? Lo que está diseñado para la tierra en este periodo que nosotros estamos estudiando una mirada rapidita. El libro de Apocalipsis tiene para que hablemos una buena temporada, pero no lo vamos a hacer así. Queremos ser bien, bien escuetos, bien bien directos. Pero vamos a, a tener una mirada rapidita y veamos un poquito acerca de los siete sellos. Vaya conmigo Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Si usted recién nos sintoniza, estamos en el estudio de la gran tribulación de la serie Eventos Finales. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y el único, rapidito porque usted ya lo leyó, ¿verdad? Nadie puede abrir ese, 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 ese libro. Nadie. Y el único es el Cordero de Dios. Y cuando Cristo abra estos sellos, Comienza y se desencadena una serie de eventos en el marco de la gran tribulación Cada eh, sello corresponde a un evento, a una situación específica en ese periodo de la gran tribulación Por ejemplo, rapidito, vamos seis, capítulo 6, versículo 1 al 8 Y los primeros cuatro sellos, cuando estos primeros cuatro sellos se abran, saldrán cuatro caballos y cuatro jinetes y el primero de ellos habla de, de la conquista esto habla del, de, del primer espacio verdad o la primera imagen que se da del anticristo dice conquista el segundo guerra el tercero hambre para todo esto ya está preparado ya las langostas siguen avanzando en Sudamérica amén ya les dije no me quiero ir como noticiero pero, pero ponga ojo ponga ojo, mire lo que está sucediendo y, y para, qué, para qué me dice eso Pastor para que usted se arrepienta para que usted se afirme, Cristo viene pronto eso es el propósito de estar enseñando esto no es para vernos bonitos, ni que sabemos mucho No, yo no tengo ningún interés en eso Yo lo que quiero es que usted, y esa es la voluntad del Señor Es que usted no se pierda Es que usted se arrepienta Y si usted ha sido cristiano, se reconcilie Y si es cristiano, se afirme Ese es el gran propósito de esto Así que los primeros cuatro sellos Son cuatro jinetes, cuatro caballos Conquista, hambre, guerra y muerte el quinto sello En el quinto sello Estamos en el, en el capítulo 6 Versículo 9 al 11 Dice que habrá Muchos mártires A causa del testimonio De Jesucristo Apocalipsis capítulo 6 Versículo 9 al 11 Aquellos que han salido Dice la palabra Para aquellos que todavía discuten El tema de si habrá no salvación Durante la gran tribulación Y dice ahí que han salido ¿De dónde? ¿De dónde? De la gran tribulación Pero cómo, cómo salieron Siendo martirizados Siendo perseguidos, siendo martirizados Y eso lo dice en el 6, 9, 11 El sexto sello 6, 12 y 17 de Apocalipsis Y anuncia El sexto sello anuncia La llegada de terremotos Y de eventos cósmicos pues dilo leyendo El sol ¿Qué más dice? Y las estrellas Yo recuerdo una vez En nuestra generación De mi edad Un evento completo De eclipse solar ¿Quién, quién lo recuerda? Una vez ¿Alguien recuerda más de, de una vez eso? No, ¿verdad? Al menos aquí los que están En cuerpo presente No, no sé los que están allá en sus casas. Pero yo recuerdo una vez. Eclipse total de sol. Y le voy a ser honesto. Eso sí daba miedo. Es decir que a, a mediodía en punto. El sol se oscurezca. Y no fue que la, 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 luna, perdón, la nube. Sino que la luna lo cubrió. Y, y, y había alarma. Las gallinas buscaron a dónde dormir. Todo el mundo estaba preocupado es un evento aislado verdad pero importante pero mire lo que va a suceder en el sexto sello el sol y las estrellas y la luna eh, perdón el sol y las estrellas se oscurecen y la luna será como la sangre esto mismo lo encuentra en Mateo capítulo 24 versículo 29 estamos dándole un asomo de lo que será la gran tribulación prepárese el séptimo sello, capítulo 8, versículo 2, conecta el resto de los eventos y dice que vemos ahí siete ángeles a los cuales se les da siete trompetas y ya en el versículo 6 del mismo capítulo estos siete ángeles están preparados para sonar esas trompetas del juicio de Dios. Porque la gran tribulación no es otra cosa más que el juicio implacable, justo de Dios sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Ahora, pasemos entonces las siete trompetas. Una mirada panorámica, ¿verdad? Dice los siete ángeles mencionados en el séptimo sello. Eso reveló el séptimo sello. Apocalipsis 8.6 las primeras cuatro trompetas anunciarán la destrucción, escuche bien, de la tercera parte de los árboles. Toda hierba verde, la tercera parte del mar, la tercera parte de los seres que viven en el mar. La tercera parte de las naves en el mar La tercera parte del agua potable De la tierra será tóxica y amarga Y la tercera parte del sol Y las estrellas y la luna Estarán oscuras Bendito Dios ¿Me siguen en esto? Estas son las primeras cuatro trompetas Use su imaginación Puede imaginarse un momento En un escenario como esto Solo en películas, pero ni en películas, todavía se queda corto. Yo les dije en la clase pasada, ¿Quieres saber cómo será la gran tribulación? Les dije que lo que estamos viviendo hoy lo multiplique por mil y luego lo multiplique por mil. Y eso es lo que el mundo va a vivir en el periodo de la gran tribulación. De aquellos que se hayan quedado. Por eso insistimos en la necesidad que el ser humano tiene de rendir su vida Delante de la presencia del Señor La única forma, mi amigo, mi hermano, y que usted puede salvarse Es a través de la persona de Jesucristo Amén Continuamos La quinta trompeta, ubíquese en Apocalipsis 9, 1 al 12 Dice que hará salir langostas Desde el pozo del abismo no son estas langostas que ya están allá en, en el sur. No, no. Es otra cosa muy diferente. Dice que saldrán del pozo del abismo. Nada bueno puede ser. Estaríamos hablando de demonios. De un nivel no conocido todavía en el mundo espiritual. O sea, la lucha que hoy tenemos y las batallas que tenemos ahora. Eh, eh, sí son con demonios, ¿verdad? Como lo dice Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra el gobierno de las tinieblas. Sin embargo, lo peor de lo peor, hablando de demonios, ¿verdad? Lo peor de lo peor está en el abismo. Y estos han sido preparados para un día y para un momento oportuno. No puede compararse en nada con la batalla que se tiene ahora. No se puede comparar en nada. Mire lo que dice. Y, se, y dice que serán desatados del pozo del abismo para atormentar a la humanidad. Pero esto ya no es a nivel de mente. Ahorita la gran batalla del creyente es a nivel de mente, ¿verdad? Y los dardos del maligno son qué? Pensamientos. Porque nuestro lugar de batalla es la mente. Ahí estamos batallando. ¿Y qué es lo que hace el, el enemigo? Bueno, nos lanza dardos. ¿Y cuáles son esos dardos? Los pensamientos. ¿Verdad? Sean estos de pecado, sean estos negativos, lo que usted, sea, lo, lo que usted quiera. Pero en este momento no estamos hablando de una batalla a nivel de pensamiento. Estamos hablando de una batalla cuerpo a cuerpo. Muy diferente. Muy diferente. Continuamos. ¿Qué sigue? La sexta trompeta. Apocalipsis 9, 13 al 21. Vaya subrayando, por favor, porque este es como un mapa conceptual de estos eventos. Y el sonido de la sexta trompeta, cuatro ángeles serán desatados para ir sobre la tierra. ¿Y qué van a hacer estos? ¿Qué van a hacer? Vamos en Apocalipsis 9, 13. Bueno, van a matar la tercera parte de la humanidad. ¿Cuántos millones será eso? La tercera parte. Yo no, no ese es un cuadro terrorífico. ¿Cómo se van a enterrar esos? Si ahora, no sé si hace, hay un millón de muertos por la pandemia, no no sé, hay menos, y ya no se hallan cómo enterrar. Usted puede imaginarse, mi amigo, la muerte de la tercera parte de los habitantes de la tierra. Aquí lo dice la palabra del Señor. Y así como se están cumpliendo las cosas que estamos viviendo hoy, se van a cumplir las que van a venir. Un tercio de la humanidad, ¿cómo, cómo se, se van a morir? Con fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9, 13, 21. Gloria al Señor. Y la séptima trompeta será tocada. Estamos en Apocalipsis 11, versículo 15. Búsquelo en su Biblia. 11, 15 de Apocalipsis. ¿Qué dice ahí? Gloria al Señor. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora pasemos a algo más. Del capítulo 16 de Apocalipsis. Tenemos más detalles acerca de lo que va a suceder en la gran tribulación. Va, vámonos al capítulo 16. Gloria a Dios. Y aquí hablamos de las siete copas de la ira de Dios. Siete ángeles recibirán siete copas de ira. Cada una de las cuales va a desencadenar una plaga sobre la tierra hay detalles en los paréntesis del libro de Apocalipsis que no los estamos dando Nos fuimos directo, ¿verdad? a eh, el, el, el evento central pero hay detalles que no los vamos a estar viendo a lo mejor en, el, en, en otro momento de esta serie la primera copa dice Apocalipsis 16.2 dice que cuando esta copa es derramada vendrá una úlcera maligna y pestilente ya el escenario no puede ser más oscuro creería uno ¿eh? uno diría pastor ya basta con eso no espérese es que así como ha el mundo jugado con dios por todas las edades tiene dios que hacer justicia así como hemos deshonrado a dios así como los gobiernos, los reinos del mundo han desafiado a Dios, su tiempo va a llegar porque Dios es justo y dicen en, en, en el canto de Moisés "Grande, y maravillosa son tus obras Señor Dios es justo ahora el mundo se deleita y abiertamente se opone a Dios, llegará el día, llegará tu día en el cual la ira de Dios descenderá porque Dios es justo No puede creer que se burlen de Dios Que el mundo se burle de Dios Que el sistema del mundo se burle de Dios De sus preceptos, de sus mandamientos Y quedar impunes No, 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 no No conoces a Dios si así piensas Porque Dios es justo Bendito es el nombre del Señor Continuamos Apocalipsis 10, 16, 3 y 4 la segunda y la tercera copa, una vez se hayan derramado, convertirá el mar y las fuentes de las aguas en sangre. Ya no estamos hablando de una, una contaminación tan severa como la que tenemos hoy en día. El, el agua para tomar, el agua que se puede tomar en el mundo cada día es menos. Cada día las fuentes se están secando Y las fuentes que, que todavía no se han secado están contaminadas Cada día esto se va reduciendo Pero añada eso a esta realidad vivida hoy Añada esto a este momento que se está dictando aquí durante la gran tribulación Dice que las fuentes de agua y el mar se van a convertir en sangre Apocalipsis 16, 8 y 9 continúa conmigo la cuarta copa dará el poder esta copa cuando se derrama dará el poder al sol para quemar a los hombres con fuego mi hermano si el sol se acercara un milímetro un centímetro el sol está en el lugar perfectamente diseñado por Dios para brindarnos calor, ¿verdad? para brindarnos la, eh, los elementos que necesitan para que haya vida sobre la tierra. Pero si el sol se aleja, ¿cuánto? Un centímetro. O se si acerca un centímetro, las cosas no van a ser como usted las la, la, la ve hoy. Si se acerca, se va a quemar. Y si se aleja, se congela. Esto está tan fácil, ¿verdad? Porque, ¿quién creó el sol? Dios, pues tú lo puede mover cuando le da la gana. ¿De acuerdo? Mire, tiene el poder el sol para quemar a los hombres con fuego. Estamos en el 16, 8 y 9. Vea por favor el versículo 10. La quinta copa. Dice que cubrirá el mundo de tinieblas y dolor ¿quién va a ayudar a quién en, esa, en ese momento hermano? buena pregunta ¿quién va a ayudar a quién? ¿qué gobierno? ¿qué institución? ¿quién va a cuidar a los enfermos? no habrá tal cosa no habrá tal cosa ¿sabes por qué? porque todo mundo estará exactamente en la misma condición Esto no es ciencia ficción, esto es profecía. Habrá uno que diga ya, eso es mentira. Pero yo le puedo decir algo bien serio. Usted se va a dar cuenta si esto es mentira. Usted lo sabrá, mejor apúntelo por aquello de que se quiera recordar un poco allá. Sexta copa. 16, verso 12 al 16, 12 y 16 los versículos del capítulo 16, y la sexta copa derramada hace que el río Éufrates se seque para preparar el camino a los reyes que vienen del oriente, los cuales la bestia, el dragón, el anticristo, el falso profeta comienzan a reunir sus ejércitos en contra de un, un pequeño pueblo, ¿verdad? Que es el pueblo de Israel. En un lugar que leemos ahí se llama Armagedón. Esto se conoce como la guerra del Armagedón. De esto lo vamos a ver más adelante en la serie, como un tema especial. Jamás ha habido un pueblo... Escuche esto por favor. Jamás ha habido un pueblo que sea tan aborrecido por el mundo como la nación de Israel. Jamás. Usted no me puede mencionar uno solo, aparte de Israel, que haya sido tan aborrecido como lo es Israel. La nación santa de Dios. Y la razón es por esto que acabo de mencionar. Porque es el pueblo escogido de Dios y el diablo lo sabe ha desechado Dios a Israel en ningún momento Israel sigue siendo su pueblo pero Dios tiene más bien Israel tiene cuentas pendientes con Dios de acuerdo entonces el anticristo se va a levantar la bestia el dragón se van a levantar el falso profeta se van a levantar y van a preparar a los ejércitos del mundo para guerrear en contra de Israel. Eso lo vemos en esta sexta copa. Y en la última, que sería la séptima copa, quiero que lo lean por favor, 16 y el versículo es el versículo 17. Amén. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Este es el cierre, ese es el, el cierre de, de todo el tiempo de la gran tribulación. No tenemos deta tiempo para dar detalle, esto será tremendo. La gente deseará morir, harán de, de mar a mar queriendo escuchar el evangelio de Jesús. Hay de aquellos que hayan conocido al Señor y se queden. Entonces dice, derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terre terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ya no hablamos ni de siete, ni de ocho, ni de nueve, ni de diez. Esas cosas ya las conocemos. Es algo que nunca se ha vivido. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del arrodor de su ira. Y toda isla huyó. Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron. Quiero, quiero detenerme aquí. Uno creería, y aquí es donde nos engañamos todos, que el dolor y la aflicción le permite a la gente reflexionar su camino. Pero mire lo que está leyendo usted ahí la gente está viendo caer muertos por todos lados en nuestros países y no por eso la gente mire los mismos cristianos están heladísimos se tenía que decir y se dijo. no yo estoy preocupado no no por, yo, yo no estoy diciendo solamente por mi iglesia la, la iglesia local no, no 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 los cristianos están helados los cristianos no entendimos de qué, de qué se trataba la cuarentena no le entendimos no era a hibernar que íbamos. Era a guerrear. Pero la iglesia se metió en cuarentena y de ahí no salieron. Y mira, se van a abrir los templos y no van a salir. Esto está serio. Uno, repito, creería y ha cometido pecado ignorante. Que cuando la gente está viviendo dolor le hace reflexionar. No, aquí, mire lo que pasa. Y cuando todo esto ha sucedido Y la gente está viviendo el gran dolor Y la gente está viviendo la gran aflicción Y la gente está viendo caer el juicio de Dios sobre la tierra Pero aún no se arrepienten ¿Qué dice la palabra? Los hombres blasfemaron contra Dios No buscan el arrepentimiento No buscan la conversión La gente quiere salir de cuarentena para seguir en el pecado bueno, le tiene preparado el Señor esto que estoy leyendo aquí. La ira de Dios se ha derramado en todo, en todo esto que hemos estudiado sobre la tierra. Y después de esto, cronológicamente, pasamos del capítulo 16 al capítulo 19. Así, así la cronología bíblica. Entonces los versículos, perdón, los capítulos 17 y 18 son un paréntesis de eventos de los que hemos mencionado. ¿De acuerdo? Así que la cronología bíblica seguiría hasta el capítulo 19. Vaya conmigo, por favor. Ya en la séptima de las copas dice, hecho está, se ha terminado, se ha cumplido el propósito. Y ahora dice en el versículo 10, 1 del 19, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación honra y gloria y poder del Señor nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos amén iglesia sus juicios son verdaderos y sus juicios son justos hay gente hay sectas que dicen Dios no puede ser tan malo ya ha oído eso pero es una ignorancia abismal de la palabra y de Dios mismo porque uno de los atributos de Dios es la justicia y la justicia no es permitir o, o, o que otra palabra podemos usar ¿Ah? tolerar hoy se habla mucho de tolerancia no eso no es justicia es más yo le voy a decir una cosa con toda claridad en el mundo no hay justicia los malos están afuera y los buenos están adentro Así funciona la justicia del mundo Esto es corrupción Amén Si nuestros países eh, Mire, los de cuello blanco siguen libres Y siguen haciendo sus corrupciones Porque tienen el sistema de justicia En sus manos Y no creo que me, me, se enojen Por lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad Pero oiga hermano Usted puede librarse De la justicia de la tierra Usted pecador normal verdad, ordinario, usted pecador de cuello blanco, usted gobernante corrupto se puede librar de la justicia de esta tierra pero usted no se va a librar de la justicia de Dios porque los juicios de Dios son verdaderos y porque Dios es justo dice la palabra del Señor, amén, Dios es justo porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos. Ay, 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 ¿verdad? De la mano de ella otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya bendito es el nombre del Señor viene la ira de Dios sobre la tierra ya está cayendo no Oh, todavía no. Viene la ira de Dios. Que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestro pecado, está claro. Pero la ira de Dios está reservada para un momento. Pero Dios quiere dar una oportunidad más. Porque no quiere, dice la palabra, que nadie se pierda. Sino que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué gana Dios con esto? ¿Por qué Dios hace esto? Primero, el propósito de Dios es completar el juicio sobre la nación que tiene mucho pendiente con Dios. Y estamos hablando de la nación judía. El centro, el objetivo principal, inclusive del anticristo, serán los judíos ya lo leímos verdad, todos van a sufrir, judíos y gentiles por igual van a sufrir pero hay un objetivo central y es el pueblo de Dios, ese pueblo que se ha burlado de Dios una y otra vez, ese pueblo que le ha fallado una y otra vez, ese pueblo que no ha sido desechado es un error decir que la iglesia es es Israel para Dios no, no, no la iglesia es la iglesia Israel es Israel ¿Sí me explico y Dios tiene algo pendiente con este pueblo porque lo ama pero también tiene algo pendiente con los gentiles recordemos algo del, del pacto que Dios hizo con Abraham a los que te bendigan ¿Se acuerdan? Los voy a bendecir. Y a los que te maldigan, los voy a maldecir. Ay, mire, hermano, una serie de países en el mundo preparados para eliminar a la nación de Israel. Una de las que va a salir en el tiempo del Armagedón será Rusia. Que ahora pareciera que no tiene ningún problema con la nación de Israel. Pero la profecía lo dice las profecías lo dicen y ni hablar en su entorno Egipto, Siria, Irán, Irak y si ni hablar ¿verdad? si ellos eh, cada día expresan el odio que tienen sobre este, sobre este pueblo bueno, van a recibir también su justa retribución así es que decíamos que en primer lugar es completar el juicio que Dios tiene pendiente sobre la nación judía su pueblo, su nación en segundo lugar el propósito de Dios es limpiar la tierra de la gente perversa. Y aquí se viene lo que está en Mateo, vaya conmigo, capítulo 25. Mateo capítulo 25 y versículos 31. Ya lo encontraron. Y a ese juicio, del 25, 31 al 46... Se le conoce como el juicio a las naciones. La tierra estará completamente diezmada, por decirlo así, ¿verdad? Porque dice que la tercera parte de, la, de, de, la, de los habitantes morirán. ¿Verdad? Lo vimos perfectamente. Y otro tanto morirá por las pestes. Y otro tanto va a morir por, bueno, imagínense, va a haber una reducción impresionante y altamente significativa de la población y la gente que quede aquí está mire y cuando el hijo del hombre venga en su gloria la segunda venida de cristo y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones ya no habrán políticos, ni presidentes, ni reyes, ni primeros ministros, ni nada, ni el diablo, ni el demonio. Se acabó. Un solo rey, nuestro Dios, nuestro Jesús. Y dice aquí. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a, la, a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí hay una descripción verdad del, del accionar de esta gente lo ven ahí y a los de la izquierda qué va a decir lo opuesto ¿ver? algunos en la, en, la, en la teología de la liberación mal llamada teología de la liberación hablan, usan estos términos para hablar en, en términos políticos ah que los de derecha son de Dios y que los de la izquierda son del diablo no señor no seamos ignorantes del diablo hay en la derecha En la izquierda, centro izquierda Centro derecha, hay en todo lugar De acuerdo No, 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 no seamos así neófitos No, ya ven los de la izquierda Porque la izquierda es del diablo No señor, no es, eso no es así Del diablo hay en todos lados Hay en la derecha Usted los conoce Hay en el centro izquierdo sí. Hay en todos lados, eso no es el tema Una interpretación muy equivocada de esta, de esta palabra ahora bien por último el propósito de Dios y ya lo vimos aquí es establecer un reino que no según Daniel que no tiene fin todos los reinos de la tierra tienen su principio y tienen su fin amén todos hay de los políticos que se creen que van a ser dioses en sus cargos. Hay de, 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 de los gobiernos que se creen que solo ellos son. Todos, todos. Allá en Rusia dicen que se ha extendido y no sé si va a durar hasta, hasta el 40, no sé cuánto, va a ser presidente. Pero le voy a decir una cosa, también tendrá su fin. Todos los reinos. Amén. ¿por qué? porque se establece un reino el cual no será un reino de hombre ya no va a haber una democracia nos han vendido la idea en nuestros países que la democracia es buena a lo mejor en, en la sustancia de la palabra lo que significa democracia sea buena pero la democracia que se vive en Latinoamérica y en el mundo no es nada bueno no es nada bueno ¿De acuerdo? ¿Sabe lo que sí es bueno? La teocracia. ¿Y cuál es eh, la teocracia? El gobierno de Dios. En la democracia se, se nos dice, es un lavado de cabeza, ¿verdad? Que el pueblo es el soberano. Cuando hablamos del anticristo, decíamos que él surge. ¿De dónde? Pueblos, lenguas, con la aprobación No con el 95, 92 ni con el 80 Con el 100% de la aprobación del de mundo Pero la democracia va a caer ¿Y cómo? ¿Ante qué va a caer? Ante la teocracia Porque nadie es como nuestro Dios y nuestro Rey y él va a gobernar con vara de hierro y con justicia lo vamos a ver en un momento en esta serie así es que tiene lugar entonces decíamos aquí el juicio a las naciones en Mateo 25 31 y decíamos y lo voy a repetir porque quiero que quede bien claro que los propósitos son primero completar el juicio tiene un trato pendiente con Israel muy de él segundo, limpiar la tierra de la gente perversa y arruinada todos los reinos del mundo se van a rendir no porque quieran, y sí que no van a querer si van a hacer las cachas de salir, pero no se puede ya con Dios no se puede, con Dios no se juega y en último lugar decíamos establecer el reino de Dios y eso lo vamos a ver cuando veamos el, el tema del milenio bendito sea el nombre del Señor ¿para qué sabemos todo esto iglesia? ¿Para qué sabemos todo esto? Ya se lo dije al inicio. Para el que todavía no tiene salvación, se arrepienta. El que está medio tibio, medio, medio, ¿qué? Ah, medio zancochado, se afirme. Y el que esté firme, que no caiga. ¿Dice así la palabra? Es para que nos afirmemos que lo que estamos viviendo solo son principios de dolor. Pero lo que se viene es indescriptible. No hay palabra, no hay escenario en Hollywood, no hay película, por la, la más terrible que usted haya visto, no hay película, no hay escenario, no hay guión que pueda realmente describir lo que va a suceder durante la gran tribulación. Pero la buena noticia de todo esto que hemos enseñado hoy es que todavía tenemos tiempo. Que la iglesia despierte, salgamos de. Mire, quédese en casa si no tiene nada que hacer. La mayoría de congregaciones y templos están cerrados, pero su cristianismo no debería de estar en cuarentenado. Esa frialdad de la iglesia que da pena, ese disimulo de la iglesia que, 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 que está terrible. Usted puede hacer mucho, orar, conectarse por lo menos al culto que está haciendo su pastor, con, quién sabe Dios con qué sacrificio, y no lo digo solo por, por este servidor no lo digo solamente por este servicio hay hermanitos que les cuesta un mundo poder hacer una transmisión uno hermano de 50 miembros y qué están haciendo los 50 tibios y cuando su iglesia local está haciendo este trabajo para honrar a Dios y para servir a la obra del Señor ¿qué están haciendo los 50 tibios que no están conectados yo no creo que estén orando yo no creo que no, no se conectaron porque están en ayuno, yo no creo que están en un estudio bíblico ahora mismo, no lo creo, están tibios. Y el mismo libro de Apocalipsis dice, y los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. A la gente tibia O la gente tibia no le sirve al Señor O te calientas en el fuego de Dios O te enfrías y sufre las consecuencias Pero lo que viene es indescriptible Bendito sea el nombre del Señor